0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
1: Hola, bienvenidos a Doble Lectura, tu dosis semanal de literatura y conversación. Hoy le damos la bienvenida a Vivi
0: Ávila, poeta, instagramer, miembro de la colectiva Gacela
1: y autora de La Mató por Amor, entre otras cosas. Vivi, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes de chiquilla, muchas gracias por la invitación. Bien, acá estamos. Muy contentas de verte. Yo también muy contenta de verlas a ustedes. Hace tiempo que no, no nos veíamos las caritas. Vamos a partir al
0: tiro con una, con una pregunta al callo dentro de las cosas que te pregunto, o sea, de las de la partes de la presentación, Casey. Contamos que tú eres parte de una colectiva, una colectiva poética. Cuéntanos, ¿qué es la colectiva Gacela y
2: cuál es su propuesta? Esa colectiva Gacela la la inauguramos, creo que el año pasado, que como digo, la fecha de la pandemia ando un poco perdida, pero eh, el año pasado con eh, Gabriela Paz Morales y Cristina Bravo, también poeta las dos, y eh, partimos con la consigna de de la Gabriela Mistral, de su ensayo Menos Cóndor y Más Huemul, eh, reivindicando el sentido de, de la fuga como una expresión de, de, de valentía también, porque a veces eh, no queda otra que huir o quedarse a la fuga como una manera de defenderse o de, de sobrevivir. Y sobre esa base eh, creamos la colectiva y en esta, bueno, ahora estamos un poquito detenidas porque la vida, pero hemos tratado de, de organizar de manera tal nuestra actividad que los días martes le, le citamos a, a autores que que escriban acerca de Gacelas, que dibujen Gacelas, etcétera. Eh, los jueves hacemos collage entre eh, alguna de nosotras con las palabras de otra y los domingos hacemos creación colectiva. Entonces, todos esos todo eso, productos han quedado en nuestro Instagram, que es Colectiva Gacela, eh, por si les interesa revisar, ahí van a encontrar mucha poesía.
1: Oye, increíble. Me, me quedo rondando la duda de por qué Gacelas.
2: Porque la encontramos de lo más elegante que había. Como, Me encanta. Sí. Como estéticamente bonito, como también como, eh, aludiendo a la poesía y al valor estético de la palabra. Entonces encontramos que, que era como una perfecta combinación, como el logo sí. también de, de nuestra. Increíble. De nuestra Increíble. Realidad, pues. Oye, alguna y, manera como... del Huemul trasladaron a, hacia. Mutaron hacia la Gacela? Mm. ¿Sí? sí, y a todas las cepitas en general. Entonces, como que Sirva nos parecía un poco más como religioso, entonces no sí. nos gustaba mucho esa Tiene que
1: ser carga. Mm. Sí, sí, sí. Oye, Vivi, tú el 2017 escribiste un libro que se llama, que se llama La mató por amor, ¿no es cierto? Y acá mm-hmm. abordas todo lo que son los estereotipos eh, sexuales de los adolescentes en el lenguaje, ¿no es cierto? Que se ven presentes a través del lenguaje. Mm-hmm. A mí me interesaría saber cómo ¿Cuál fue tu diagnóstico en ese momento, a partir de este estudio, no es cierto? Y si crees que en los últimos tres, cuatro, cinco años han habido cambios desde lo que tú viste en ese momento y lo que estás viendo hoy.
2: Uy, qué buena pregunta, Caro. Eh, claro. Claro, el diagnóstico que, que a mí me hice en ese momento cuando llevé a cabo esa investigación era que evidentemente eh, una misma práctica social, en este caso una práctica de comportamiento sexual y amoroso, Con distintos referentes, era considerado de distintos modos solamente por ser hombres y mujeres en la sociedad, ¿cierto? Eh, No sé, una mujer que se relaciona con muchos hombres es una prostituta, mientras que si el hombre hace lo mismo es un galán, es un don Juan, entonces eso refleja en el fondo estos estereotipos de género y esta discriminación a través del lenguaje. Este este trabajo yo lo empecé hace en el 2016, entonces yo creo que las cosas puede que hayan cambiado, me imagino. Yo no, no he vuelto a trabajar en colegio con adolescentes. Pero me parece que, por lo menos, en, la universidad donde una, en una de las universidades donde trabajo, que llegué ahí en 2017, hasta la fecha, han surgido, por ejemplo, agrupaciones feministas muy importantes que han incidido de manera muy relevante dentro del espacio universitario. Entonces, yo creo que sí hay un cambio. Porque incluso en sectores que suelen ser un poquito más conservadores, se están dando estos espacios de reflexión. Y, y lo que más me, me gusta y me llama la atención es que es de parte de las mujeres. Las alumnas han estado... Eh, incidiendo en su propio espacio a través de colectivas, a través de invitaciones y distintas actividades donde van difundiendo temáticas feministas. Así que yo creo que sí, como que por lo menos ese avance lo han llevado a cabo las mujeres de una manera muy eh, icónica, de una manera muy, muy impactante también dentro de su propio entorno. Eso es lo que a mí me encanta mucho. Eh, también publicaste recientemente el
0: 2019, si la, memoria, si la memoria no me falla, o a principios del 2020 tal vez, eh, tu poemario, tu primer poemario, eh, uh-huh. y en ese poemario hay un, hay un sentido político súper potente. Pensando en el Chile de hoy, en el contexto actual y en términos generales, qué tan política
2: debiese ser la poesía. Uy, a mí me parece que son como cosas inextricables, como que no creo que se pueda separar la política de la poesía, eh, porque me parece que la palabra debe ser empleada para, para, bueno, para muchas cosas y, y que el valor estético nos agota porque es más político o menos político. De hecho, yo creo que cuando la palabra adquiere esa, esa, esa cuestión política, que es importante utilizarla como una herramienta de denuncia social o de las cosas que están pasando, o también como de tomar impulso. Yo recuerdo que en ese tiempo, yo fue a principios del 2020 que estuvo lista ese libro, eh, como que no solamente yo, sino que, por ejemplo, canciones, traían la palabra fuego, por ejemplo, las yorkas, le llamó la atención eso también, que hicieron un taller y apareció mucho la palabra fuego, como lo de destruir todo para empezar de nuevo y empezarlo de una manera mejor, como... Eh, más armónica con, con, con las nuevas peticiones sociales que, que surgen en toda la revuelta del 2019 eh, entonces yo creo que la, la poesía es política o no es poesía creo que no no, no puede deslindarse de esa, de esa área
1: sí me parece me
2: parece estoy sumamente de
1: acuerdo yo, yo te quería preguntar también llevar un poco como a otro lado eh, me interesaría que nos hablaras un poquito tu relación con las redes sociales eh, un poco porque también está este mito como... Un, un mito quizá un poco añejo, como de que el escritor está como apartado del mundo y de las redes sociales, no sé qué. Entonces, pareciera también haber cierto estigma, ¿no es cierto?, de si los intelectuales podemos public- publicitarnos en redes sociales. Hay como toda hay una maraña de entre clichés, estigma prejuicio Me gustaría saber cómo te relacionas tú con eso, ¿Cómo ves las redes sociales y cómo ves el cruce entre literatura y nuevos
2: medios? En el fondo. Sí, eso es súper es interesante eso porque en un principio yo me acuerdo que me daba mucho pudor, me daba como mucho pudor compartir mis cosas o hacerme autobombo, eso me, lo encontraba, pero sí como, no, que atroz, como que me daba vergüenza. Y de repente lo empecé a hacer y ya me dio lo mismo porque pensé en los hombres y pienso que los hombres siempre lo han hecho, Entonces, todo el rato todo el tiempo entonces me parece Ay. que el espacio virtual simplemente es una es como otro plano de la realidad eh, en, en ese formato y me pareció que era importante no más que como creerse el cuento y si nos equivocamos nos equivocamos y si no soy tan buena que tanto también como que estamos para aprender y creo que es más Siempre me pareció que la persona que logra comunicar o que puede como democratizar ciertos conocimientos eh, en, un, en, una, en un espacio amplio donde va a tener una gran relevancia o puede tener como repercusiones sociales hermosas en el sentido que uno puede estar educando a la población, me parece que siempre van a ser una, una buena plataforma para, para comunicar saberes, conocimientos, ideas, o incluso sentires a través de la, de la poesía. Entonces dije como, ya, si los hombres lo han hecho toda la vida, ¿por qué no uno? O sea, pensemos en Zurita y como en estos planos que les hacen, el camino y qué sé yo. Yo digo, como a mí me daría como, como plancha hacer esas cosas. Pero de repente hay que hacerlo, o sea, de repente también hay que... Una misma debe ser como artífice también de su... De su como de su propia publicidad, en el fondo. Como No quería ocupar eso hablar pero eh, como de, de una, una plataforma donde mostrar lo que uno hace. Porque creo que igual se forma una comunidad súper bonita. Por ejemplo, en redes sociales, eh, creo que como el 80 o el 90% de mis seguidores son seguidoras y son casi todas de mi edad. Entonces creo que uno arma como una comunidad muy bonita también eh, con todo lo que uno publica o con las cosas que, que va contando qué sé yo que encuentro que son como cruciales en el feminismo de hecho el feminismo lo es porque de repente todas comenzamos a hablar o en algún momento las mujeres comenzaron a hablar de todo lo que les pasaba y que eran cuestiones intersubjetivas entonces creo que, que sí que hay que aprovechar esa plataforma o sea, que, de hecho sobre todo hoy en día que es muy importante y más aún con la pandemia como que ya se instaló eso de que las plataformas virtuales son una manera ya de, de, de comunicarse de hacer ciencia, de de hacer poesía, de hacer arte, etc. En el fondo seguir seguir pensando que el hashtag autobombo
0: eh, eh, baja la calidad de la literatura es una falacia,
2: son son realidades distintas, son criterios súper diferentes, ¿o no? Sí, sí, exactamente. Sí, no no porque uno se haga autobombo va, va a escribir mal, o sea... No, no hay en ninguna
1: relación. Todos, todos nos estamos haciendo autobombos todo el rato. No tiene, sí. ni, o sea, no tiene nada que ver con que sea escritor, no sea el escritor. El, el tipo que sube una selfie comiéndose
2: un helado, igual se está haciendo de alguna manera autobombo. ¿verdad? <risa> es verdad, es verdad. Sí, sí es como es verdad. una necesidad de compartir, de comunicar, entonces sí, sí, es sí, verdad. Como estamos
0: precisamente en esta dinámica del autobombo, queremos preguntarte <risa> ¿en qué estás trabajando hoy por hoy? ¿Tienes algo en carpeta? ¿Estás con alguna faceta creativa ahí al pendiente? ¿Algo metido en el horno? ¿Hay
2: algo por ahí que nos puedas contar? <risa> sí, tengo, tengo hartas cositas, pero que tengo que organizar. Eh, tengo como... Yo creo que poemas suficientes para hacer un poemario de amor, por ejemplo... Eh, poemas suficientes para pa hacer algo sobre Chile sobre la situación de Chile y eh, me lancé como, bueno, esto no, no era bueno, creo que nunca lo he contado eh, con narrativa, estoy escribiendo algo como en narrativa ¡ah, qué bien! sí, cortito, cortito porque cuesta me cuesta, 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 pero estaba escribiendo eso y estoy a punto de terminarlo, evidentemente hay que pulir un montón, qué sé yo eh, como seguir una historia, un, 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 como un, un hilo argumental, igual es pelu. Eh, entonces era algo que yo no, no, a lo que yo no estaba acostumbrada, sobre todo era algo que creía que yo no podía hacer. Entonces eso ha sido bonito también, porque creo que con trabajo se puede, como con un buen plan detrás, como es posible de lograr quizás. Y yo creo que además es inherente un poco el trabajo
1: artístico la experimentación, siento. Como no quedarse en lo mismo y, y tratar de empujar un poco, de empujarse a, a salir de la zona de confort. A mí me parece que es súper enriquecedor. Yo, Vivi, te quería preguntar por tus referentes literarios. ¿Cuáles son tus madres literarias? Uy, eh, mira, la verdad es
2: como yo, yo como yo estudié la licenciatura en lengua, en la universidad evidentemente puro referente masculino tuve la mayoría sí, creo que quizás hacia el final, como un cuarto año recién vi a, a mujeres pero no las presentaron no, no, no las leímos habré leído algo de Diamera el Tid", eh, Padre mío fue y chao entonces claro, creo que toda la, la literatura que he descubierto luego de, de la universidad me ha hecho mucho más sentido, por ejemplo ensayistas como Susan Sontag ella es una de mis referentes de mis mayores referentes, le encuentro una mujer muy talentosa eh, los ensayos de Diamela Tid, por ejemplo, a la hora de réplicas, es una de mis favoritas. La eh, Lina Meruane también con su ensayo... En general me gustan las mujeres ensayistas. Mm. Y creo que en particular las mujeres chilenas escritoras son muy buenas. Yo creo que son muy buenas, como... No por hacernos bombo pero creo que la mujer chilena escritora... Eh, Carmen Berenguer, por ejemplo, que ha estado como tremenda. toda la vida en el under, pero es una tremenda mujer siempre siendo coherente con sus principios con, con sus valores eh, con su política, ¿cierto? Eh, y bueno, las poetas Pizarnik eh, Alfonsina Storni Idea Villariño, que es mi favorita eh, la Gabriela Mistral obvio, ¿cómo no la voy a mencionar? no, no se me ocurre más en este momento, pero pero ellas no son, sí.
0: muy, son tremendas las que has nombrado, sí, además. Y verdad, como sí. tomar, tomar notas siempre para quienes no, no hayan tenido la posibilidad y la fortuna eh, de, de sumergirse en esas letras. Siempre son, es bueno dar nombrecitos y luces, por si acaso. Eh, Tú te has dedicado, eh, además de la literatura, por cierto, a hacer clases. Hay un rol súper importante desde la academia. Yo quiero preguntarte... ¿Cómo entroncas el feminismo, las letras y la docencia? ¿Cómo, cómo
2: convergen la docencia, el feminismo y las letras? Sí, eh, uff, eh, para mí son como realidades que, que forman como un continuum, eh, o como un triángulo, no sé, donde como que todos son vértices y las aristas están todos conectadas, porque. Eh, la docencia también es política, o sea, estemos donde estemos, en la institución donde estemos, en la universidad donde hagamos clases o bueno, en el colegio donde nos desempeñamos, etc. Eh, y creo que la, la literatura, la docencia y el activismo son cosas que, que están súper hiperconectadas y de dónde. Y que lo que más me gusta es que son distintas plataformas con sus propias características muy ricas en elementos para analizar, para escribir. Por ejemplo, yo a veces escribo acerca de algo que me pasa en clase o que pasa con los colegas y qué sé yo. Entonces, creo que todo puede ser un elemento de, como de inspiración o, o un material para poder llevar a cabo eh, lo que uno escribe. Por ejemplo, el año pasado recuerdo haber escrito como... Que la educación era como un bien de consumo y eso es, la mal en la educación porque no es una mercancía que se entrega y que yo, que yo entrego y que, que me están pagando y que yo debo dar a cambio, sino que no, no, no sé, se exinde o se, se, se les sacan todos los elementos de la, de, la, de la educación que deben estar ligados con este proceso que debería ser un proceso muy eh, edificante para las personas, pero me parece que no siempre es así porque tenemos esa noción de la, o, o se tiene la noción, no sé si nosotras como profesoras. De la, de la educación de consumo y de cómo esto ha, ha permeado todas las, las áreas de la vida. Entonces, claro, creo que son elementos eh, que, por, eh, per se, son muy ricos en recursos y que, a la vez, eh, entrecruzados... Eh, nos nos permiten observar la realidad de una palestra como muy vivencial además yo creo que la experiencia sobre todo como mujeres creo que nuestra experiencia es vital es vital de demostrarla es, es vital de expresarla es vital de escribirla porque en el fondo estamos eh, testimoniando cierto como a través de nuestra memoria a través de nuestro testimonio eh, la injusticia las inequidades las desigualdades eh, cómo el sistema va operando eh, Cómo siempre nos sigue costando a nosotras más, por ejemplo, etcétera. Entonces, es, me encanta estar como en todas esas palestras porque siento que puedo estar como en muchos lugares a la vez, observando la realidad. Y te queremos, te queremos dar las gracias
1: por habernos acompañado hoy. Lamentablemente el tiempo vuela siempre cuando uno está conversando y tiene una buena conversación. Eh, así que te queremos agradecer por acompañarnos y queremos dejarte a ti y a, y a la gente que nos está escuchando en su casa, invitados para la próxima semana, misma hora, en el mismo canal, a una nueva dosis de lectura y conversación. Somos Eva Debia y Carolina Brown y hoy día nos acompañó la Vivi Ávila eh, y esto es doble lectura. Muchas gracias, gracias Vivi. Vivi. No, gracias no, a ti Vivi, estuvo súper bueno. Chao, chao. Chao, chao.